0: Metallica en México. Y llega después de las súplicas de miles de fans a lo largo de todos los años. Llega Metallica al Foro Sol. Localidades agotadas. Boletos. A, a ver, ¿alguien sabe cuánto costaban los boletos de Metallica? Ticketmaster y Nuestro horario de atención y servicio es de lunes a domingo de 10 a 19 horas. Mira, básicamente ya no hay boletos. Y los que puedes encontrar están entre 3000 y 5 mil pesos. Pero si asistes a la venta del nuevo 5800 de 2 a 5 de la tarde y eres de los primeros 200 afortunados, dos boletos VIP para Metallica serán tuyos. El nuevo Nokia 5800 con un año de suscripción gratis a Nokia Music Store para que puedas bajar todas las rolas que quieras. Desde Metallica hasta los Concorde. Y hablando de los Concorde, estarán tocando en la venta del nuevo Nokia 5800 Comes With Music. El 28 de marzo en Plaza Antara. Así podrás esperar tu celular mientras escuchas. ¿Ya hiciste cuentas? Nokia Ibixo. Porque siempre hay un nas bajo la manga. Ah, y si no era suficiente, también habrá otros kits de Nokia Y regalaremos una de las guitarras Gibson en el mismo lugar Así o más cabrón
1: Estoy con Gabriela Granados Me está contando unas cosas Pues que solo le pueden pasar a una corresponsal Casi de guerra Y que ha hecho cosas verdaderamente inusitadas por su profesión Yo los invito a que hoy se queden a escuchar Esta azarosa vida
0: Estás descargando una... Estás descargando el podcast de Fernanda Tapia. Por Dixo. Por Dixo.com Dixo.
2: Gabriela, bienvenida. Gracias Fer, buenos días, buenas tardes, no sé, ¿a qué hora estamos tú? ¿Qué hora es?
1: Es la hora a la que los que lo quieran escuchar es on demand. On
2: demand. <risa> Entonces, buen día, buena noche, buen lo que sea, pasan o sea, chido y gracias por escuchar.
1: Yo me estoy echando un tamal porque ya me valió madre el tapabocas, pero ella es bien respetuosa y se puso el propio. <risa> Oye, como corresponsal, ¿qué onda? Porque a ti te agarró el mentado SARS, este, que no es el de Hacienda, como decíamos, no. Allá en Asia. A mí también me agarró, ¿eh? Pero pues como yo andaba turisteando, pues nomás cambiamos lugares de visita y nos fumigaban cada que entrábamos a un aeropuerto nuevo. ¿A ti qué te pasó?
2: No, pues en realidad afortunadamente no me pasó nada, pero, pero sí me tocó vivir esa, esa paranoia de los aviones en particular, ¿no? Yo originalmente iba a Malasia, y me habían puesto escala en Taipei, donde estaba la mera mata de esa cosa espantosa Que a diferencia de la epidemia que tenemos ahorita, que tiene menos del 3% de mortalidad 3.5, digo 2.5 a 3 Ahí pues estábamos hablando de 60, 70% y se pasaba por el aire acondicionado ¡Ja! Entonces pues yo aterrorizada les dije a los de la agencia de viajes Saben que no se han manchado, por favor no me hagan parar en Taipei y este, en, en, a cambio de eso, me hicieron pasar una noche en Tokio.
1: ¡Ay, qué mendigo premio! Y ahorita eres corresponsal para este tipo del asunto del... Para esto de la influenza eh, a, en Japón. ¿Cómo nos ven allá? Así apestados,
2: ¿no? Apestados en Japón. Pues mira, lo que pasa es que ellos sí están muy asustados, en realidad. Porque justamente ellos pasaron ya lo de la gripe aviar, que igual y regresa porque digo, no, quiero ser alarmista, la neta. Nomás hay que tener cuidado por el momento. Esta epidemia de ahorita no es tan severa pero desde hace años el, el, la comunidad científica está esperando una epidemia grande de influenza o de algún virus respiratorio y mucha gente suponía que era el, el coronavirus este del SARS o el H5N1 que fue el de la gripe aviar pues, porque, porque sucedió, ¿no? Porque además resulta que esos virus han estado en el sistema respiratorio, pues hasta de los dinosaurios. Antier estaba yo entrevistando al doctor Lascano, el que lleva el, el, el liderazgo, en cierta manera, de este equipo de 15 científicos del POLI, de la UNAM, este, de varias instituciones, estudiando el genoma de este virus de ahorita. Y decía: Pues es que encontramos virus respiratorios en las aves, en los cerdos, en los reptiles, lógicamente los dinosaurios tenían, ¿no? Entonces, bueno ya como que ya teníamos años el mundo esperando eso, ¿no?
1: Virus prehistórico, ahora que saquen Andale. influenza prehistórica
2: ¿Sabes qué? Yo le preguntaba, mucha gente dice, dice ahorita a lo mejor es que es el cambio climático que ya hicimos tal desmadre en la, en la tierra que pues hasta las moléculas de ADN y RNA ya están todas dementes, ¿no? Pero bueno, eso en realidad siempre ha sucedido, siempre ha habido virus y mutaciones en, en los genes de las especies y unas especies conviven con otras y a veces no son patógenas y a veces sí, lo que pasa es que ahorita sí, es verdad, por la globalización y por el cambio climático somos más susceptibles.
1: ¿De qué vas a querer? ¿De mole o verde, mi querida Gabriela?
2: <risa> Primero necesito terminarme el primer café porque estamos grabando, sepan ustedes que están escuchando, estamos grabando a las 8 de la madrugada. <risa> yo como ando desde ¿Qué? las 6 danzando, pero
1: sí la vine a despertar a su casa, chihuahua. Oye, a ver, yo te quiero preguntar. De todo lo que te ha tocado cubrir como corresponsal o en tu vida periodística, ¿qué es lo más grueso? Lo que sí te ha cambiado...
2: Lo que sí me cambió la vida en todos aspectos fue el SIDA. O sea, a mí me tocó... Yo me veo muy chavilla, pero la neta ya, ya he vivido otras cosas, ¿no? Me tocó a mí personalmente este, la, la epidemia del SIDA desde el principio... Porque en esa época yo estaba explorando mi primero de los dos caminos vocacionales que tenía Uno era el periodismo y el otro era la danza Entonces pues a la, a la danza, al arte le pegó dos, tres fuerte el VIH, ¿no? Y de pronto, pues yo había sido muy cuidadosa en usar anticonceptivos y esas cosas, pero pues en los principios de los ochentas no se hablaba tanto del condón. ¿no? ¿no? Y cuando a mí me cayó el 20, a mí personalmente, después de ver amigos míos que se enfermaban y otros que se morían, del desmadre que yo había hecho de mi vida sexual, en buen, en, buen, en buen plan, o sea, sí con... Y cuidado. Nos va a contar
1: pero... ahorita, ¿eh? no creas ¿Eh? que no.
2: <risa> No, vamos. O sea, sí, como a mucha gente, me, me llegó el susto de... Ay, güey, ¿cuánto tiempo me queda?
1: ¿Leta? Yo pienso esto. Y nos corrió por internet esta frase, que es buenísima. Se mueren 50 personas y todo el mundo quiere usar cubreboca. Se han muerto montonales de sida y se niegan todavía a ponerse un condón.
2: Así pasa, así o sea... pasa. Y mira, te voy a decir hay otras cosas asociadas y ahorita lo estamos viendo también en esta epidemia, la discriminación o sea, ya muchos años después hace dos años me tocó este, eh, cubrir, el, no, que fue el año pasado, ¿no? la conferencia mundial de SIDA aquí en México, ¿no? entonces para eso pues yo obviamente conocí a mucha gente, yo hice trabajo de prevención también, este, alguna vez decidí hacer un videoclip musical para promover el sexo seguro, acá bien cachondo mostrando que el condón era era, era chido, cachondo ¿no? este, entonces bueno pues, pues empecé a conectar ahí en diferentes partes de la República y terminé en una zona súper pobre de Oaxaca en, 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 entrevistando a la gente de por qué dejaba de usar los antirretrovirales que ahorita ya se supone que se entregan eh, gratuitamente en todo el país. ¿Y por qué lo hacían? Lo, dejaron, lo dejaban de usar los antirretrovirales porque simple y sencillamente les costaba tres días de, de su trabajo perder tres días de, de jornal de 100 varos cada día más 600 varos de ir y regresar a la capital de Oaxaca porque no podían los para que se los dieran los, los antirretrovirales y en parte porque no llegaban los antirretrovirales a las clínicas pequeñas y en parte porque no querían exponerse a que los vecinos de su comunidad los dieran porque me decía una mamá es, es que este, se enteraron que mi esposo tenía SIDA o VIH, no me acuerdo qué, qué decía no y entonces de repente pues estaba todo el pueblito una comunidad ahí este, bañándose en el río y llegamos mi esposo y mi hijito del, del, del kinder y yo a meternos a nadar y todo el pueblo se salió y el hijito regresaba este, llorando del kinder, diciendo mamá, ¿por qué nadie quiere jugar conmigo?
1: ¿Y cómo ves ahora la situación de la xenofobia hacia México con este asunto de la del influenza?
2: Mira, yo creo que está pasada de, ahora sí que pasada de lanza, porque en cierto aspecto no, es, no, está, no está sustentado este, científicamente en que deban segregar a una persona que no tiene síntomas. En realidad, hasta ahorita se sabe que el, que el virus H1N1 se transmite por la saliva, no por el aire. Entonces lo que hay que cuidar es cuando uno habla, estornuda o lo que sea, no exponer a los demás en un rango de un metro, metro y ah, medio. Las babas. Exactamente. Pues es, o sea, hablamos así, o sea, es, es, es normal, pues es natural, ¿no? Este, hay que estarse lavando las manos porque pues una cosa que sí efectivamente no hacemos ver, en México. No se
1: queda en el aire.
2: No se queda en el aire. O sea, pero bueno, decir, flota un momento, es pero eso. flota un momento, pero luego ya. No aterreza. es como el estornudo
1: que bueno decían que eran tres metros durante no sé cuántas horas se queda ahí flotando. No, tantas Dios horas bueno. no.
2: Mira, no, es, no está totalmente claro cuánto dura en el aire, pero bueno, este, vamos, no es no es que te vaya a durar tres horas ahí en, en los dos metros de diámetro alrededor tuyo, no, más rápido. Pero bueno, en realidad, si las personas usamos el cubrebocas, ya con eso este, evitamos nosotros mismos exponer a los demás, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa, digamos... Sí hay un periodo de contagiabilidad antes de que una persona presente síntomas y por los recientes hallazgos científicos se supone que también hay un periodo de transmisibilidad de por lo menos un día antes de que... De que y algunos días después por otro lado también es muy probable que ya se haya expandido bastante este virus y a lo mejor que haya variantes del mismo H1N1, que una cepa sea muy agresiva y otra no y otra. finalmente es un virus que se va a terminar expandiendo por, por toda la humanidad ahora, algunos países ahorita están atacados del susto porque les llega el invierno esa es la otra cosa. O porque tienen sistemas de salud o poblaciones inmensas y que, pues, bueno, a los chinos les agarra esto y espérate, ¿no? Auxilo. No, porque ya
1: ves que ellos tardaron dos años en controlar la primera etapa. Claro que se les
2: arrugó, ¿no? Sí, o sea, se combina, pues, ¿no? Finalmente, sí hay una cuestión de discriminación y mucho de la discriminación también está basado en el miedo. Y hay factores de miedo que son reales, pero otros que no lo son.
1: Tú has hablado con familiares de los muertitos, ¿no? sí. ¿Por qué no los encuarentenaron? Eh, aunque sea el tiempo reglamentario, pues se supone, ¿no? Que a todos los que tocaste, hablaste, ¿qué?
2: Mira, yo honestamente creo que, aunque no se atreven ahorita a decirlo abiertamente las autoridades de salud, sí hay una gran parte de la población que ya estuvo expuesta a este virus. Y que no le pasó nada. Eso, puede haber portadores sanos. Sí, portadores sanos. Yo creo que, digamos, por una parte no pueden encuarentenar a todo mundo y por otra parte se han demostrado varios casos, este, incluso comprobados por laboratorio, de gente que se curó solita. Entonces, de alguna manera, pues es como también no, no trastocar a tal grado la vida cotidiana de la gente. ¿No? Y bueno, pues más o menos, si, si un familiar murió y a los 15 días pues le, los demás miembros de la familia no les ha pasado nada, pues bueno, ya no les pasó nada teóricamente. ¿no? En realidad, pues no lo sabemos. Hasta ahorita se supone que la cosa no es tan severa, pero como el virus muta muy rápido, se supone que es un virus de RNA que muta como un millón de veces más rápidamente que el DNA. Entonces, eso, eso es el, el, el punto que a lo mejor si en unos meses de aquí a nuestro invierno si sí nos pueda poner en, en, un, en un susto severo bueno pero ya será el H1N24 ¿no? este paso <risa> patita X ¿no? así diferente sí, sí va sí, es, es muy predecible que va a haber mutación
1: oye para cerrar este pedacito y porque vamos a seguir hablando con Gabriela ay porque bueno
2: <risa> Gabriela y su cosa. vida y su periodismo <risa>
1: <risa> ahorita no van a ver qué cosas más divertidas ha hecho eh, tú trabajas mucho con japoneses ¿Qué es lo más importante eh, al trabajar con personas de Japón?
2: Mira, lo, las personas japonesas son en general muy puntuales, a veces se pasan, ¿no? Culturalmente incluso este, pues les ha traído problemas como choques de trenes, etcétera, ¿no? Por la presión tan grande que hay. El índice de, de, de suicidios en Japón es muy alto por las presiones del trabajo, eso, eso sí es verdad. ¿De la escuela y de todo? De la escuela y de todo, o sea, de... de es como, como, pues, pa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues terminaron como siendo la ignominia del mundo, ¿no? Entonces como que hay un sentimiento muy en el fondo culturalmente que los hace, pues, reponerse. Digo, combinado también con elementos de su cultura antigua, ¿no? Este, la puntualidad para eso es muy importante, respetar las jerarquías también, ¿no? ah, ser bien. muy responsable con el trabajo
1: los ancianos, los maestros, oye ya me tapo yo para que ahora tú puedas traer tu té y todo y estar tranquila compañerita por favor
2: hacerle la pincita. Ah, estoy al revés, espérame No, estás bien, está bien. Nomás hazle la pincita para no, pues, que te guste el... No,
1: hombre hasta estoy aprendiendo a usar el cubreboca.
2: Oye, ¿qué tal que ahora sí es hasta paliacate, Gabriela? Pues es que no hay de... No, pues yo he visto cubrebocas de florecitas, este, con sus de caritas. Mouse. Sí, pues claro, está bien. Pues... Oye, pero a mí me decía Ganem que servía para dos cosas,
1: ¿eh? Enrique Ganem, el super científico. Yo le dije, Enrique, bueno, por favor, por lo pronto
2: que se lo pongan. Total, al, sirve más para, que para protegerte a ti mismo. A los para demás. Proteger de a los demás es una cortesía, por Dios. Así es,
1: así es. Oigan, además, digo, en buena onda, para nosotros, por ejemplo, yo que tengo una narizota, un hombre, me veo redistinguida con cubreboca. Gabriela, vamos a dejar esto hasta aquí y pues vamos a invitar a nuestros amigos a que nos eh, escuchen en la próxima entrega con Gabriela, porque esto es apenas el principio.
0: Acabas de descargar el podcast Un Tao De Fernanda Tapia Por Dixo Por Dixo.com